0: Nun, wenn ich gesagt habe, ich bin Charismatiker und wenn ich hoffe, dass ihr auch alle Charismatiker seid, weil ihr sagt, ich habe Vergebung meiner Sünden, ich habe ewiges Leben und so weiter und so weiter, dann müssen wir allerdings sagen, das ist heute ein bisschen zwiespältig. Und zwar insofern, weil ja nicht jeder Christ als Charismatiker bezeichnet wird, sondern wir unterscheiden, da ist ein Christ, der ist Charismatiker und da ist ein Christ, der ist nicht Charismatiker. Wobei das biblisch gesehen eigentlich unsinnig ist. Woran liegt das? Das liegt daran, weil eine Bewegung, eine Bewegung unter Christen hat sich diesen Namen Charismatiker gegeben, das also als konfessionskundlichen Begriff benutzt, um sich abzugrenzen oder besonders zu bezeichnen, als wir sind nicht nur Christen, wir sind eben charismatische Christen. Also da sind dann bestimmte Lehrbetonungen, die da eine Rolle spielen und auf die will ich jetzt gleich noch eingehen und die hängen mit einer geschichtlichen Entwicklung zusammen. Viele Dinge, die bei Charismatikern, jetzt nicht biblisch Charismatiker, sondern konfessionskundlich Charismatiker drin sind, die sind eigentlich schon immer wieder in der Kirchengeschichte aufgetaucht. Also wenn wir beispielsweise das Zungenreden sehen, wird als ein Kennzeichen der Charismatiker betrachtet, dann gab es das immer wieder in der Kirchengeschichte. Natürlich in der frühen Kirchengeschichte lesen wir das, in der Apostelgeschichte. Das gab es aber auch immer wieder durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Prophetie gab es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass da Menschen berufen worden sind oder sich als berufen empfanden und dann eben weitergegeben haben von dem, was sie meinten, was Gott ihnen gesagt hat. Und ähm, dieses, was wir auch die, was in der charismatischen Bewegung sehr stark ist, ist zum Beispiel eine Gefühlsbetonung. So würde ich das mal nennen. Das heißt, es ist eine sehr starke Erlebnisfrömmigkeit. Also das heißt, ich schaue nicht so sehr nach intellektuellen Auseinandersetzungen, sondern so empfinde und fühle ich etwas. Und dann wird interpretiert, dass in dem Empfinden und Fühlen besonders Gott redet. Und äh, das gab es auch in der ganzen äh, Kirchengeschichte immer wieder. Allerdings diese Bewegung, die wir heute als charismatisch beschreiben, die, wird, äh, die ist entstanden in drei großen Wellen. Und eine erste Welle war am Anfang des zwanzigsten äh, Jahrhunderts gewesen. Man spricht so von 1904, 5, 6. um diese Zeit hin breitete sich das aus. Das ist das, was wir meistens kennen als Pfingstbewegung. Pfingstbewegung hat ja gesagt, es wird am Ende der Zeiten, also das war eine Endzeitbewegung, die Pfingstler der damaligen Zeit gingen davon aus, jetzt kommt Jesus bald wieder und kurz vor dem Ende, bevor Jesus wiederkommt, wird er nochmal seinen Heiligen Geist so ausschütten wie zu Pfingsten und dann wird, werden da eben auch all die Phänomene auftauchen, wie sie zu Pfingsten aufgetaucht sind. Da entstanden dann, das fing an in, einer, in der Bethel Bible School in Topeka in Kansas, hinterher in der Azusa Street Mission in Los Angeles und von dort aus breitete sich das in den USA aus und von den USA aus dann auch nach Europa und da auch nach Deutschland. In Deutschland gab es dann insbesondere in Kassel so eine Erweckungsbewegung mit einigen Prophetinnen aus Norwegen und das war dann etwas ausgeufert und ist auch fehlgelaufen, selbst nach Auffassung der späteren Pfingstler ist das fehlgelaufen, sodass manche sich auch distanziert haben davon. Das führte aber besonders in Deutschland zu einer Aufspaltung der Christenheit zwischen procharismatisch oder propfingstlerisch und gegenpfingstlerisch. Es führte zu der sogenannten Berliner Erklärung im Jahr 1909, wo sich ein Teil der Christen in Deutschland ganz deutlich gegen diese Pfingstbewegung ausgesprochen hat, aufgrund von Problemen, die real da waren, die auch von Seiten der Pfingstbewegung benannt worden sind und man auch dafür um Entschuldigung bat und das hat er versucht, hier zu korrigieren. Da entstanden dann die klassischen Pfingstgemeinden. Das heißt, in Deutschland gibt es den Bund freier Pfingstgemeinden, da gehören die meisten dazu. Der erste war allerdings der Mülheimer Verband, so nennt sich das heute, Gemeinschaftsverband Mülheim-Ruhr. Das ist die älteste Gemeinschaft, äh, der älteste Pfingstverband in Deutschland. Wer auch da die Details noch nachlesen will, die Größe, die Geschichte, der kann in meinem Büchlein nachlesen, da stehen dann die einzelnen Details noch mit drin. Heute ist dann der Bund freier Pfingstgemeinden, ist dann eben der größte zahlmäßig gesehen. In den USA sind es da ist es dann die Church of God. Das heißt, die Kirche Gottes oder die Assemblies of God, diese beiden, das waren die beiden größten Pfingstgemeinden. Die betonten insbesondere ganz stark, es gibt zwei Stufen des Christseins. Die erste Stufe des Christseins ist die Bekehrung und die zweite Stufe ist die Geistestaufe. Und ein notwendiges Zeichen, dass man den Heiligen Geist hat, ist, dass man in Zungen reden kann. Also jeder Christ, der den Heiligen Geist hat, kann auch in Zungen reden. So war die Lehre der Pfingstbewegung. Es gab dann sogar sogenannte Warteräume für Christen, die jetzt äh, um den Heiligen Geist beteten, noch nicht in Zungen reden konnten. Die konnten in einen Warteraum gehen, um so lange zu warten oder auch dann sich Hilfe zukommen zu lassen von anderen, bis sie in Zungen reden konnten. Das war typisch für die Pfingstbewegung der ersten Zeit. Also, das heißt, diese zwei Stufen, Christsein, Geistestaufe und Zungenreden, das war eine ganz wichtige Sache bei, den ersten, äh, bei der ersten Welle der charismatischen Bewegung. Die zweite Welle der charismatischen Bewegung ist dann in den 60er Jahren ebenfalls von Kalifornien ausgegangen und die führte dazu, dass die, also die, die Pfingstbewegung war zwischenzeitlich schon etwas traditionalisiert. Und jetzt gab es einige Pfingstler, die hatten den Eindruck, da fehlt ja das Leben, da fehlt das Lebendige, da fehlt die Begeisterung und jetzt gab es einen neuen Aufbruch in den Pfingstgemeinden, die dann auch überging in alle etablierten Kirchen. Das heißt, in den 60er Jahren fing das an auf Pfingstkirchlichem Hintergrund und hat sich dann ausgebreitet in der Lutherischen Kirche, in der Katholischen Kirche, in der Reformierten Kirche, in der Anglikanischen Kirche und auch in vielen anderen Kirchen hier kamen einige Dinge neu dazu. Und zwar betont man an dieser Stelle nicht mehr nur das Zungenreden. Man hatte auch alle zwei Stufen Lehre, also es gäbe die Geistestaufe als Stufe weiterer Erfüllung. Jetzt kam dazu, dass man auch Heilung und Prophetie als ganz besonders wichtig ansah. Einer der wichtigsten Prediger der damaligen Zeit, John Branham, zum Beispiel, reiste überall herum als Heilungsprediger. Also hier gab es dann auch Leute, die ihre Aufgabe insbesondere darin gesehen haben, nur über Heilung zu sprechen oder nur über Prophetie zu sprechen. Und deren Hauptdienst das gewesen war. In Deutschland entstanden zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel die Elim-Gemeinden, die sich dann später den Pfingstgemeinden angeschlossen haben, aber die von die ganz besonders diese Gabe der Heilung betonten. Also hier jetzt nicht mehr nur Zungenrede, sondern besonders Zeichen der Wirkung des Heiligen Geistes in Zungenrede sind Prophetie und ist Heilung auch diese Bewegung kam zu einer gewissen Traditionalisierung und so gab es dann einen weiteren neuen Aufbruch, etwa 20 Jahre später in den 80er Jahren. Da spricht man von der dritten Welle der charismatischen Bewegung und diese dritte Welle der charismatischen Bewegung die hatte dann insbesondere sich ausgebreitet in den klassischen Freikirchen die waren bis dahin noch nicht so stark da charismatisch äh, beeinflusst und auch es wurden jetzt unabhängige charismatische Gemeinden und Gemeindebewegungen gegründet. Bekannt sind da zum Beispiel die Vignettes. Gemeinden. Und bekannt sind auch Personen wie John Wimber, der stark sich dafür einsetzte mit der Idee des Power-Evangelism zum Beispiel. Wir müssen evangelisieren mit Zeichen und Wundern. Jetzt ging es nicht mehr nur darum, dass man sagt, Zungenrede, Prophetie und äh, Heilung, sondern jetzt auch noch andere außerordentliche Geistesentwicklungen, Geistesbestätigungen, äh, die sich im Leben des Menschen zeigen sollten. In dieser Bewegung der dritten Welle, das heißt auch der unabhängigen Gemeinden, zu denen gehört zum Beispiel die Rema-Bewegung, zu denen gehören auch die verschiedenen christlichen Zentren, christliches Zentrum so und so und christliches Zentrum so und so, das sind häufig diese aus der dritten Welle des, der charismatischen Bewegung. Die betont dann auch noch ganz stark, dass sich andere Phänomene, kann sich die Erfüllung des Heiligen Geistes zeigen. Da sind manche Sachen, die extrem sind, die auch nicht alle Charismatiker teilen, wo dann beispielsweise in dem Toronto-Segen dann Menschen, weil sie den Heiligen Geist gehabt haben, Tierlaute ausgestoßen haben. Oder sich dann eben in Ohnmacht fielen und dann einfach in Ohnmacht waren slain with the spirit, hieß das. Also erschlagen vom Heiligen Geist. Und dass man eben dann auf der Erde lag, nichts mehr sich rühren konnte, nichts mehr wahrnehmen konnte, wurde gesehen als Zeichen der besonderen Geist. Und dann gibt es in der Zwischenzeit immer neue Phänomene, an denen diese Geisteserfüllung sichtbar wird. Und eine Sache, die auch vielen Charismatikern etwas schleierhaft vorkam, war dann als der Todd Bentley bei der Erweckung, die es in Lakeland vor anderthalb Jahren gegeben haben soll, wo er dann beispielsweise gesagt hat, er hätte einen Engel, der ihm erschienen sei, und der ihm Offenbarungen weitergegeben hat. Das war zu der Zeit gerade in, in bestimmten Teilen der charismatischen Bewegung. Gott teilt sich darum mit, dass wir Engelerscheinungen haben. Darüber hinaus hat er auch gesagt, er hatte sich durch den Heiligen Geist gefühlt, gefühlt gefühlt. Da war jemand auf der Bühne und dann hat er ihn in den Bauch reingeschlagen. Er sagt, das ist auch Wirkung des Heiligen Geistes gewesen dabei. Oder was es in der Zwischenzeit auch gibt, ist, dass man Wirkung des Heiligen Geistes hat, indem man meinetwegen so Totenvisionen, also dass man tot ist und wieder zurückkommt. Das ist ja im Moment gerade sehr, im, also sehr verbreitet, dass viele Leute berichten von dem, was sie erlebt haben, wo sie im Jenseits waren. Also auch neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das ist dann eben so, irgendwie ist jemand klinisch tot und dann kommt er zurück und erzählt davon. Das findet man ebenfalls noch dabei. Also das ist jetzt die dritte Welle des Heiligen Geistes. Die charismatische Bewegung ist am weitesten verbreitet in Afrika, in Südamerika, da ist sie sehr stark verbreitet, in Europa auch, aber nicht so stark wie in diesen Ländern. In diesen Ländern gibt es dann allerdings auch viele Mischformen charismatischer Bewegung, viele Lokalkirchen, die entstanden sind, die dann noch eigene, spezielle Lehren haben. Also das wäre jetzt ein kurzer geschichtlicher Abriss, der natürlich auf die Details auch gar nicht eingeht. Also das war jetzt soweit, warum ich Charismatiker bin. Und ich hoffe, dass ihr alle mit seid ja, wir sind auch Charismatiker. Nun gibt es allerdings auch noch einen anderen Teil. Und dieser andere Teil wäre von mir aus überschrieben, warum ich nicht Charismatiker bin. Und zwar, warum ich nicht Charismatiker im konfessionskundlichen Sinn bin. Also in dem Sinne, mich nicht zugehörig fühle zur charismatischen Bewegung heute als solcher. Also wie gesagt, nochmal deutlich betone ich, ich bin nicht dagegen, ich bin kein Charismatikerfeind. Ich habe betone noch, nochmal, ich war zehn Jahre Mitglied einer charismatischen Gemeinde und ich bin nicht böse auf die Leute dort. Aber aus meiner Erfahrung da, aus dem, was ich aus den Büchern kenne, aus dem, was ich mit Charismatikern erlebt habe und bis heute erlebe, weil ich immer noch wieder charismatische Veranstaltungen besuche, muss ich sagen, da sind auch gewisse Probleme, die auftauchen. Und diese Probleme, die machen es dann eben auch schwierig, manchmal in dem Miteinander der Christen untereinander, machen es auch schwierig in der charismatischen Bewegung selbst. Und da müsste ich jetzt auf einzelne der besonderen Lehren eingehen. Die besonderen Lehren, die also erstmal, dass Charismatiker daran glauben, dass Jesus Gott ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass wir einmal in der Ewigkeit bei Gott sind, dass die zehn Gebote gelten, das muss ich alles nicht sagen. Also erstmal ist ganz deutlich, Charismatiker sind in den allermeisten Fällen gläubige Christen. Ich sage in den allermeisten Fällen, weil wer kann das denn von irgendjemandem sagen, ob er gläubiger Christ ist? Ich kann ja auch nicht sagen, alle Baptisten sind gläubige Christen. Nein, nein, wir kommen ja nicht in den Himmel, weil wir Baptist sind. Ich kann auch nicht sagen, alle Katholiken sind gläubige Christen. Ja, nach Umfrage des Fokus ist es so, dass ich meine, etwa 40% der Katholiken glauben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Jetzt muss man sagen, wenn ich nicht glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, Ja, wofür ist Jesus denn dann gestorben? Da müssen wir sagen, ja, ist doch ein Problem. Nicht? Und deshalb will ich einfach sagen, nicht alle Charismatiker sind gläubige Christen, nicht alle Baptisten, nicht alle Katholiken, nicht alle Lutheraner, sondern das liegt ja an meiner Beziehung zu Gott und nicht nach meiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. Also deshalb aber die meisten Charismatiker, die ich kennengelernt habe, deren Bücher ich kenne, in Gemeinden, wo ich gewesen bin, die meisten sind Christen also überzeugte Christen, gläubige Christen, die meisten predigen auch Vergebung der Sünde, predigen, dass du umkehren musst, deine Schuld bereuen musst und so weiter, dass Jesus für unsere Sünden gestorben sind. Diese Sachen werde ich jetzt nicht jedes Mal wieder erwähnen, sondern ich werde mein Augenmerk richten auf den Dingen, die charismatische Christen besonders unterscheidet von nicht charismatischen Christen. Weil das sind ja die Punkte, wo es dann Reibereien gibt, da wo es auch mal Konflikt gibt. Bei vielen anderen Punkten, da würden wir ihnen übereinstimmen. Wenn es darum geht, willst du die Leute in Lichtenau dazu begeistern, dass sie in der Bibel lesen? Ich dachte, da würden Charismatiker dafür sein und da würden nicht Charismatiker dafür sein. Aber es gibt eben so ein paar Konfliktpunkte und diese Konfliktpunkte, die möchte ich ein bisschen zumindest antippen und wenn wir nachher im Gespräch sind, dann auch noch etwas ausführlicher besprechen das wäre zum ersten die Frage der Geistestaufe das stelle ich mal hier zurück weil ich die Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren wird das gar nicht mehr so heiß diskutiert falls euch die Geistestaufe also die Lehre dass es eine zweite Stufe des geistlichen Lebens gäbe manche sprechen auch noch von der dritten Stufe die es dann gibt auf die zweite Stufe nämlich neben der Bekehrung auch noch die Geistestaufe falls euch das interessiert stellt nachher bei unserer Diskussionsrunde die Frage dann sage ich dazu auch noch ein paar Punkte dann gibt es auch noch typische Merkmale eines charismatischen Gottesdienstes. Also darüber könnten wir uns auch noch unterhalten. Ich habe in meinem Buch so eine einige Sachen dazu geschrieben, wo ich auch beschreibe, was eben charismatische Christen sagen, wie das im Gottesdienst laufen soll. Und ähm, da mache ich dann eine, eine, eine Checkliste dafür, beschreibe das. Ich lese euch mal ein paar Punkte vor. Erstens, der Heilige Geist wird spürbar ist vernehmbar, ist anschaulich, was ihr fast in jedem charismatischen Gottesdienst habt, dass die Leute, wenn sie rauskommen, ihr fragt sie, die haben gesagt, wir spüren, der Heilige Geist war da. Also die Nähe des Heiligen Geistes wird in besonderer Weise gespürt und gefühlt. Äh, denn es geht ja hier nicht um etwas neutral Nachweisbares, sondern um Persönliches Erleben. Das ist stärker als in, äh, meinetwegen, reformierten Gottesdiensten. Da geht es ja stärker um, das Wort Gottes steht im Mittelpunkt. Zweitens, statt einer überwiegend verstandesmäßigen Vermittlung des Glaubens geht es mehr darum, dass Besucher spontan und emotional angesprochen werden sollen. Das spielt eine viel größere Rolle. Also ihr könnt das gerne mal analysieren, hört euch eine charismatische Predigt an, von einem charismatischen Prediger. Ihr werdet merken, das geht häufig unmittelbar zu Herzen. Man fühlt sich richtig mitgerissen dabei. Aber wenn ihr das jetzt mal nur lest, dann merkt ihr plötzlich, vieles von dem Reden geht verloren, von der Dynamik des Redens und plötzlich ist das gar nicht mehr so mitreißend. Wenn ihr mal mit dem Verstand versucht, das zu überlegen, merkt ihr, manche Schlussfolgerungen sind gar nicht so so logisch dabei. Weil das Überwiegende liegt daran, du bist mitreißend. Deshalb auch typisch, als charismatischer Prediger wäre ich nicht einfach hier so still, sondern ich würde hier die ganze Zeit herumtigern und ab und zu mal hochspringen und dann Halleluja, nicht? Und, so. und dann wieder zurück und dann nochmal Halleluja, wenn ich das jetzt richtig mache. Und ihr müsstet natürlich auch mal Halleluja oder Hosiana oder Ja, Gott will es oder Preach it, Brother, nicht? Oder so dazwischen rufen. Ich hätte ja gar nichts dagegen. Also das würde mich dann vielleicht auch noch mobilieren mobilisieren ja noch zu größeren Leistungen oder so etwas. Also das gehört mit dazu. Das werdet ihr erleben, die meisten charismatischen Gottesdienste bieten viel mehr, so können wir sagen, fürs Auge, viel mehr Show. Da ist viel mehr los. Auch die Prediger reden meistens viel lockerer. Da werden nämlich nicht so die, die Wortschatz der Bibel, sondern da werden so lockere Ausdrücke benutzt. Und das spricht emotional an. Das reißt mit. Und das ist ja auch was viele Leute begeistert, wenn sie im charismatischen Gottesdienst sind. Sie haben den Eindruck, ich werde im Herzen angesprochen, das bringt mir ja richtig etwas. Da spricht Gott zu mir. Und ich will gar nicht sagen, dass Gott da nicht spricht. Nur, was ich sagen will, wir müssen schon auch unterscheiden. Nur weil jemand dynamisch spricht, bestimmte äh, Rhetorik gebraucht, ist das nicht gleich Reden des Heiligen Geistes. Denn ihr könnt genauso gut sehen, da habt ihr einen be bekannten Motivationsredner, wie der ich Höller, Höller, Höller oder so was heißt der, ja, der macht das ganz ähnlich. Das sind genau dieselben Mechanismen, die benutzt werden, um die Leute zu begeistern. Da habt ihr irgendeinen begabten Schamanen, der sagt euch begeistert, wie toll der Schamanismus ist. Der kann auch reden, dass du dich persönlich angesprochen fühlst. Das heißt, angesprochen fühlen kann sein, Wirkung des Heiligen Geistes, kann aber auch viel damit zu tun haben, welche Art der Rhetorik gebrauchst du? Wie sprichst du Leute an? Es gibt Prinzipien, die kann man lernen, wie du sprichst. Dass Leute sich stärker berührt fühlen, das ist ja auch generell nicht schlecht. Nur ist das nicht immer Reden des Heiligen Geistes, aber das ist, spielt stark eine Rolle. Dann, das Handeln Gottes im charismatischen Gottesdienst soll spektakulär nach innen und nach außen vorgeführt und gezeigt werden. Das ist ja ein besonderes Spezifikum. Man betont auch häufig und sagt auch, bei uns erlebst du das Handeln Gottes. Bei uns gibt es Prophetie, die spricht direkt in dein Leben hinein. Und das ist bei manchen nicht charismatischen Gottesdiensten, äh, hat man den Eindruck, das ist vielleicht nicht so direkt so. Ich habe nicht so direkt den Eindruck. Woran liegt es? Nun, weil viele charismatische Redner ja auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie dir nicht nur weitergeben, was sie sich überlegt haben. In nicht charismatischen Gemeinden kommt der Prediger und sagt, ich gebe euch das jetzt weiter, was ich mir so erarbeitet habe. Zumindest so tritt er meistens auf. In einer charismatischen Gemeinde tritt der Prediger auf und sagt, Gott hat mir gesagt. Und dann kommt, was ich, was ich euch weitergebe. Häufig ist das genau dasselbe. Nur bei den Zuhörern kommt das natürlich unterschiedlich an und ist ja auch mit einer unterschiedlichen Autorität. Denn wenn ich dir jetzt sage, ich habe das und das rausgefunden, dann kannst du immer noch sagen, also ich sehe das aber anders. Wenn ich jetzt aber auftrete und sage, Gott hat mir gesagt, wer bist du, dass du wagst, gegen das Reden Gottes irgendetwas einzuwenden. Ja, also das ist typisch in vielen charismatischen Gemeinden, das heißt Autorität Gottes wird für sich in Anspruch genommen dabei. Dann Gemeinschaft, die bildet den Rahmen und die Anwendung für die Gaben. Also das heißt, man ist in der Gemeinschaft, man praktiziert da die Gaben, beispielsweise auch das Zungenreden oder in Prophetie. Dann die, das Lob und die Anbetung bewirkt die Nähe Gottes. Man meint, die Nähe Gottes besonders zu erleben in Phasen der Anbetung. Deshalb die typischen Anbetungszeiten, Lobpreis, so wie wir das auch nennen, kommt sie ja aus der charismatischen Bewegung. Zwischenzeitlich ist das in fast allen Gemeinden präsent und ist ja gut so. Also da hier ist ein Punkt, wo viele Christen Ideen der charismatischen Bewegung übernommen haben. Lobpreis, das heißt ein Teil des Gottesdienstes ist Ausrichtung auf Gott, Gott zu loben, zu preisen durch Lieder. Meine Gesungen hat man immer, aber in der Vergangenheit waren viele Lieder auch mehr Verkündigung des Evangeliums. Nimmst du mal den Paul Gerhard, da gibt es ja mehr so dogmatisch, nicht? Zack, 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 das oder du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte und so, dann geht es mehr darum zu sehen, wie Gott die Schöpfung gemacht hat. Die Anbetungslieder sind mehr Ich und mein Gefühl, ich und meine Beziehung zu Gott spielen eine Rolle. Anbetungszeit. Die haben heute das ist von vielen Gemeinden übernommen, und ich meine durchaus zu Recht, das ist eine gute Sache, das kommt aber aus dem ursprünglichen charismatischen Gottesdienst dabei. Was dabei verbunden wird, ist allerdings auch jetzt meinst du, dass durch die Anbetung und durch das, was du dabei fühlst, Gott zu erfahren? Das ist dabei eine wichtige Sache. Du kannst gern den Versuch machen, wenn du es mir nicht glaubst, gehen Charismatischen Gottesdienst. Ich habe es häufig gemacht. Ich frage die Leute ja, wie ist das denn jetzt? Und dann sagen sie, ja, ich habe Gott erfahren. Dann sage ich, ja, wie, wo? Ja, dann ist das eben in dieser Anbetungszeit. Das wird ganz bewusst äh, dort erlebt dafür. Und jetzt kann man ja sagen, äh, da erlebe ich Gott, wobei wir als Christen ja alle wissen, rein dogmatisch, äh, wo ist Gott? Überall. Wann ist Gott bei dir? Immer. Wann erlebt Paulus seine große Nähe zu Gott? In Philippi im Gefängnis. Äh, war da vorher erstmal die Anbetungsband? Äh, nee, da waren die Ratten, die darüber gelaufen sind. Äh, da war in, steht in dem Block eingesperrt Füße und Beine zusammen, krummer Rücken tut alles weh, und Gott war da, und Gott hat das Erdbeben geschenkt und so, nicht? Also, das ist wir, wir wissen dogmatisch, Gott ist immer da. Er ist auch da, wenn du morgen Sonntag, wenn du morgen am Montag irgendwo wieder bei der Arbeit bist oder in der Schule bist und du meinst das ist, also deshalb wir müssen unterscheiden zwischen dem, wo was ich emotional empfinde, das hängt mich von vielen Faktoren ab und von dem, was wir intellektuell wissen und nicht nur intellektuell, sondern wir wissen es, weil Gott die Zusage macht. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist das erleben die Jünger, das können wir heute auch erleben. Und da müssen wir natürlich unterscheiden von dem, was wir emotional erleben. Das darf nicht Grundlage meines geistlichen Lebens werden. Wenn es dazukommt, ist es gut, aber es ist nicht die Grundlage. Also Deshalb, ich habe auch in einigen charismatischen Gottesdiensten, gerade die ich selbst in unserer Gemeinde miterlebt habe, wo mir dann Leute gesagt haben, ja, am Sonntag, da war mir Gott so nahe. Aber dann ist das in der Woche immer weniger geworden. Dann brauchte ich am nächsten Sonntag wählen Gottesdienst. Und da muss wir sagen, das ist schade. Der Gottesdienst ist ja gut, aber das ist zu wenig, wenn du meinst, darauf deine Gottesbeziehung aufzubauen, denn Gott will die ganze Woche bei dir sein. Die große Herausforderung ist nicht im Gottesdienst, wo alle mit dir Halleluja rufen, sondern die große Herausforderung ist da, wo du am Arbeitsplatz bist und die anderen alle ungläubig sind. Da ist die Herausforderung, als Christ zu leben. Und da will Gott bei dir sein und dich befähigen, Liebe zu geben, vom Glauben etwas weiterzugeben, nicht zu reagieren wie alle anderen. Das heißt, da muss die Herausforderung sein. Das heißt, wenn ich Gottesdienst habe, der in erster Linie mich in einer emotionalen Hinsicht anspricht und ich den Eindruck habe, das sei die Nähe Gottes, das ist ein Irrtum. Denn das ist genau dasselbe, was Leute beim Popkonzert erleben. Da gehst du zu irgendwelchen Leuten, die sind dann begeistert vom Popkonzert, die kommen aus sich heraus, die jubeln genauso wie du im charismatischen Gottesdienst vielleicht. Und die fühlen sich angesprochen und motiviert. Weil das hat mehr mit Psychologie zu tun, nicht so sehr mit wirklicher Nähe Gottes. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass Gott da nicht anwesend ist. Natürlich ist Gott da anwesend. Aber Gott ist auch anwesend, wenn du einfach aus der Bibel vorliest. Wenn du ganz normal betest. Ist Gott genauso anwesend. Das heißt also hier dieses starke Emotionalisierte. Dann nicht die Bibel oder ein Glaubenssatz steht im Mittelpunkt, sondern mehr das persönliche Erlebnis ganz häufig. Das findest du in Predigten wie auch im Aufbau des Gottesdienstes. Dann, jeder beteiligt sich aktiv im Gottesdienst, das ist eine große Stärke der charismatischen Bewegung. Die meisten nicht-charismatischen Gottesdienste wirken dagegen eher langweilig. Einer redet, die anderen hören zu. Nein, das sind charismatischen Gottesdienst, da ist interaktiv, können wir sagen. Da sind Leute mehr beteiligt, das ist eine Herausforderung, was Positives. Dann auch Gefühle und Körpersprache werden mit einbezogen. Durch Singen, Klatschen, Beten, Zwischenrufe, Tanz und all so etwas. Finde ich generell auch nicht schlecht. Also ich bin wahrscheinlich nicht der Typ, der dann herumtanzen würde, aber ich finde es generell nicht schlecht. Warum? Glaube hat doch durchaus auch etwas mit Persönlichkeit, mit Gefühl, mit Emotionen zu tun. Kann man aus meiner Sicht durchaus machen. Natürlich, wenn es jetzt so den Eindruck erweckt, der, der nicht rumtanzt, ist dann der Außenseiter, der Loser, dann ist das auch ein bisschen schlecht. Oder wenn ich meine, dass der, der rumtanzt, ist der Geistlichere oder der, der die Hände hebt nicht? und so, das ist der Geistliche und der andere, der dann nur so steht, ist der Ungeistliche, dann ist das dann auch schlecht. Das hat das mit Geistlichkeit auch nichts zu tun. Aber wenn Menschen sich wirklich angesprochen fühlen, meinetwegen durch eine Predigt, warum sollen sie nicht zwischendurch auch mal klatschen oder sagen, ja, super und toll und... Ich meine, wir sind das wahrscheinlich als so typische Mitteleuropäer auch nicht ganz gewöhnt. Würden wir jetzt irgendwo in Südamerika sein, dann ist das sowieso ein bisschen lockerer, nicht? oder in Afrika, und dann macht man das auch eher. Aber generell, warum nicht? In der Bibel steht ja nicht unbedingt drin, dass ihr, ihr müsst eine Dreiviertelstunde auf eurem Sitzplatz sein und den Mund halten und ruhig sein und zuhören. Das ist nicht unbedingt so. Es hat auch Vorteile. Wenn ihr zu viel Zwischenrufe machen würdet, wäre ich vielleicht irritiert, oder wenn ich würde dann, ihr würdet mich nicht mehr verstehen, die anderen, würde die anderen abhalten, kann auch sein. Also, deshalb muss man abwägen. Aber das dass, die, dass die, das Gefühl und das Alltagsleben mit eine Rolle spielt, auch im Gottesdienst, das finde ich durchaus gut.